0: Rádio Caractere, o seu podcast literário Olá livrólicos de plantão, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere Eu sou Suzane Madruga e eu sou Glênio Madruga, fugindo da condenação em direção a uma ilha deserta. Hum, Perigo. Condenado. <risos> Episódio de hoje, A Invenção de Morel. De Adolfo Biói Cacares. Quem foi Adolfo Bioy Cassares? Acredito que a gente já falou desse autor aqui.
1: A gente já comentou quando você citou uma vez a coletânea de contos fantásticos. Elaborada pelo Biói Casares, pelo Jorge Luiz Borges e pela esposa do Biói Casares, que é a Silvina Ocampo.
0: Que na, no
1: episódio, inclusive,
0: eu falei Silvana. Peço desculpas, é Silvina. Acontece.
1: O Biói Casares nasceu em 1914, em Buenos Aires, fruto de uma família rica. E, e era.
0: É? Que coisa diferente de se falar fruto? Fruto,
1: ele é. é fruto o...
0: do amor. Isso!
1: Oh, de... oh. <risos> eu tô muito romântico hoje. <risos> E ele era realmente muito amigo do Jorge Luiz Borges. O Casares escreveu sete romances, 14 livros de contos e diversas outras obras em colaboração com o Borges e com a esposa Silvina Campo. A Invenção de Morel foi publicado em 1940, dedicado ao Borges e a trama é descrita nas palavras do próprio Borges como não me parece impreciso ou hiperbólico qualificá-la de perfeita.
0: Se Borges disse que a obra é perfeita, quem somos nós para dizer que não?
1: Eu sou Glênio Madruga e hoje eu estou fugindo de uma condenação em direção a uma ilha deserta.
0: Eu acho que deu tilt na pessoa.
1: Então, não concordo com o Borges, mas vamos falar do livro.
0: Vamos lá. O livro A Invenção de Morel teve tradução de Sérgio Molina. Foi publicado aqui no Brasil pela Biblioteca Azul. E essa reimpressão que a gente tem é de 2016. É uma segunda reimpressão, feita agora em 2019, com a edição de 2016, que é a quarta edição. Do que trata a invenção de Morel? Um narrador não identificado, sem nome, sem idade, sem dizer de que a que família pertencia, é um venezuelano condenado por um crime, o qual ele não nos diz qual crime é, não, não sabemos.
1: E também não diz que é inocente? Então, supõe-se que ele é culpado mesmo do crime? Acredita-se
0: que seja culpado, não é mesmo? Talvez por escrever uma coisa dessa. Mas, enfim. <risos> Condenado por este crime, ele quer fugir. Resolve, então, ir para uma ilha considerada deserta. Ele acredita que essa ilha é deserta, ok? Hum, eis aí a questão. Quando ele chega na ilha, ele encontra outros habitantes, pessoas que estavam ali. E ele fica com medo que essas pessoas o identifiquem, o denunciem. Até ele acha estranho. Tem um museu lá que ele frequenta na ilha. É um museu que sempre tem várias coisas. Parece um museu bem cuidado e tudo. E ele não sabe por quê, porque é uma ilha deserta. Mas depois ele vê essas pessoas. Ele fica com medo que essas pessoas o denunciem. Nesta ilha também ele se apaixona por uma moça chamada Faustine. Ele dá várias características dessa moça como alguém é, alta várias características físicas e também ele fala do Morel e em determinado momento da invenção do Morel. Sim, minha gente, o Morel não é o narrador. O Morel é uma pessoa que ele encontra na ilha. Ou não. Enfim, fica evidente, ou não tão evidente, que tudo pode ser um sonho. Mas eu não posso dizer isso. Porque, afinal de contas, quem tinha que dizer isso era o biói Cassares e não eu. <risos> Há uma questão nessa... Nessa narrativa que eu achei muito engraçada, que é o editor. Sim. O editor imaginário, digamos assim. Que em determinados pontos do romance, é um romance curtíssimo. Uma novelinha. Uma novela. Faz algumas intervenções. Não, aqui você está errado, não era bem assim. Não, olha, acho que você está tá confundindo as coisas. Não, a ilha não era essa. Provavelmente era outra ilha, porque essa ilha não tinha essa informação. E daí ele vai dando essas dicas... Estranhas pra gente, enquanto leitor, dizendo assim, tá, quem foi que editou isso aqui? Ótimo, assim, incrível. E tem também uma questão, aliás, duas questões, se a gente dividir em duas músicas. <risos> que é o seguinte, tem a música Tea for Two cuja letra trata de uma vida em casal. O título já nos dá o, o tom, né? Chá para dois. A ideia de romance, de uma vida romântica, de uma vida que né? uma vida desejada, aquela vida cheia de coisas boas. Só imaginação. É utopia isso, né? Não se imagina uma vida sem problemas. <risos> e também a outra música é Valência, que fala de mulheres com flores, um encontro. Então tem toda uma, uma questão que leva um pouquinho para essa questão do devaneio amoroso se a gente pensar bem lendo essa obra. Mas diga, Glênio, suas impressões. Então, pontos
1: positivos para mim. Esse editor, que não se sabe quem é, quem foi, não se sabe nada dele.
0: E ele dá informações como se dizendo assim, olha, você está... Seu tanso. Você não sabe do que está falando. <risos> <risos> a questão
1: de a gente ter uma fantasia dentro da fantasia, nessa montagem do, do editor, eu achei interessante o jeito que o Cassares colocou o choque de percepções entre imaginação e realidade, porque chega num certo momento, o venezuelano fala para gente o seguinte, ah, essa ilha aqui tem uma má fama, parece que tem uma doença, alguma coisa assim, o pessoal vai ficando louco.
0: É, ele, na verdade, ele recebe essa informação hum. de uma pessoa que... A quem ele pede ajuda para ir até essa ilha. E essa pessoa diz para ele, olha, em determinado momento as pessoas morrem, e as pessoas morrem, assim, perdendo os olhos, né... Ficando cegas, perdendo dentes, ficando. perdendo o corpo, uhum. assim, o corpo ficando degradado.
1: E ao mesmo tempo tem a possibilidade de alguma coisa alimentar ser meio. dar um barato no cara, ser um psicotrópico, alguma coisa do gênero. E ele fala isso em determinado ponto também: que ele mora numa parte mais baixa da ilha que é alagada de vez em quando. Porque mas ele que ele tem... consegue
0: fugir desse alagamento.
1: Isso, que ele tem essa questão de, ah, ninguém pode achar ele, por mais que ele esteja nessa ilha isolada e tal. Então, vai misturando assim, ele pode estar tá meio drogado, pode, mas talvez é só o cansaço.
0: A gente fica muito nesse, nessa questão do pode ser isso, pode ser aquilo, talvez seja tal coisa.
1: Até que a gente descobre o que realmente está
0: acontecendo. Exato. Quer dizer, a gente acha que, que descobriu, né? E daí, é... <risos>
1: Pelo menos é o que ele fala pra gente.
0: E Aí é que tá. É o que ele fala pra gente. Gente, a gente já falou em outros episódios. Desconfiem de narrador em primeira pessoa. Sempre. Enfim, continuando. E daí,
1: mesmo sendo uma publicação de 1940, a gente tem essa questão de colocar efeitos do cansaço. Quem já se sentiu realmente cansado, mas assim, esgotado, sabe que a ideia da gente dá uma, uma misturada. Efeitos da solidão e efeitos de avanços tecnológicos recentes, e agora a gente pode fazer um paralelo com a nossa vida aqui, de quanta coisa tecnológica que vem, que surge, que a gente não sabe lidar direito, e de repente uma criança de 5, 6, 7 anos domina aquela tecnologia e, sabe, eu mal sei regular o, o relógio do micro-ondas, e como assim está andando? Então ele o Casares coloca isso nessa história lá de 1940, que faz sentido. Então, em alguns momentos, essa história, para a gente, é muito atual. Apesar das referências musicais Sim. da época e tudo.
0: E tem essa questão da tecnologia também da época. Se a gente pensar na década de 40, o processo televisivo estava se iniciando, a questão dos filmes. Sim. Então, tem toda essa questão. E isso é bem interessante prestar atenção quando, for, quando o leitor chegar na invenção do Morel. Fica aí a dica. A gente não vai contar, obviamente. Mas fica aí a dica para quem for ler e pensar a respeito.
1: Pois é, se a gente pensar nessa questão tecnológica da, do início da década de 40... Na verdade, como ele foi publicado em 1940, verdade, a gente tem que 30. pensar em década de 30, uhum. exatamente. A gente tem um processo que os filmes, por exemplo, estavam saindo daquela tradição dos filmes mudos ou orquestrados para entrar numa fase com mais elementos. Um pouquinho para frente a gente já vai ter filme em cores já vai ter falas para os artistas e não só as legendas, vai ter toda uma questão um pouco mais sensorial que não tinha. Até então, e aqui no Brasil a gente pode considerar bem, bem mais para frente, a era de ouro do rádio.
0: Mais na década de 60, né?
1: Então É, então a gente começar a pensar...
0: 50, é, 60.
1: Por aí, por aí, depende da região também, Sim. chegou mais cedo, mais tarde. Não é incomum a gente ter parentes um pouco mais idosos que, ah, não tinha isso, não tinha luz elétrica na minha casa, só um vizinho tinha um rádio, uma televisão, pá. não está muito longe da nossa realidade. Então, para alguém da década de 30, vendo esse tipo de avanço tecnológico, era de, de virar a
0: cabeça. É, a gente precisa colocar aqui que isso não é dito claramente na obra. Uhum, não uhum. tem essa referência tão clara. São referências que a gente está fazendo de acordo com o que a gente conseguiu sentir da leitura. Muita gente pode pegar um livro como este e dizer assim, é uma porcaria, não entendi nada. Ok, né? a gente respeita. Minha opinião particular, eu fiquei um pouco perdida em, momen em determinados momentos, porque eu queria saber, afinal, o que, que ele estava fazendo ali? O que ele realmente via naquela ilha? Mas aí fica a dica para quem está lendo que há interpretações e interpretações que provavelmente nos fariam ficar aqui horas
1: conversando. O Casares deixa muito isso para o leitor. É um, como a gente falou, é um, um romance curto, é uma novela, são cento e poucas páginas, e ele deixa muito para a gente, ele deixa muito para a imaginação do leitor completar. E talvez seja justamente isso que faça ser um livro ainda hoje atual. A gente pensar que o que ele descreve, de repente pensando na, na, no realismo fantástico dele, poderia acontecer hoje e a gente não precisa nem mudar as nacionalidades, tá? Um venezuelano condenado por alguma coisa que deu um jeito de fugir para uma ilha e de repente se vê numa situação inusitada. Por que não? Por que não? Ou troque pela nacionalidade que você preferir, sei lá. Mas tem, tem muito disso. Tem alguns trabalhos sobre é, comunicação, linguagem, que falam o seguinte, sobre mensagens transmitidas e mensagens recebidas. A linguagem é só boa o suficiente, ela nunca vai ser completa.
0: Não é perfeita.
1: Não é perfeita e não é completa, então ela só é boa o suficiente para passar aquilo ali. E ainda assim, uma pessoa que fala alguma coisa, normalmente existe um arcabouço de conhecimentos, uma cultura em comum, uma situação
0: que, não que é verbalizada
1: que não é verbalizada, que quem está recebendo a mensagem, ele espera que quem está recebendo a mensagem tenha esse mesmo arcabouço de conhecimentos e vai entender exatamente o que ele está passando. Ele não tem que explicar tudo ponto a ponto.
0: É, e quem lê livros sabe que não é bem assim, né? Nem sempre a gente acessa ao que o autor está imaginando ou o conhecimento que o autor tem e coloca numa palavra, coloca numa expressão. E, historicamente, a gente pode pensar em N mais capa
1: pi situações <risos> sociopolíticas que deram errado ou que geraram até conflitos por falha de comunicação, pura e simples. Que um é. lado estava esperando que o outro entendesse exatamente o que ele tinha dito e o outro não entendeu porque tem uma cultura diferente, alguma coisa assim. E deu ruim. Mas, ligando isso de novo com o livro do Casares, a tua admiração, a tua, ouvinte, a tua admiração pelo livro, o teu gostar ou não gostar, vai depender do que você traz para o livro também. Só que essencial, como a gente fala com de tantos outros livros que já passaram aqui na Rádio Caractere, situe o livro no seu tempo. É um livro publicado na década de 40 para pessoas que nasceram entre a década de 20 e início da década de 30 e um pouco posteriores.
0: Apesar de ele ser lido hoje com as referências que a gente pode dar a ele, vale a pena a gente situar a obra no, no tempo. Aliás, é necessário. Se a gente pensar bem... Uma leitura que não é situada no tempo, a gente corre o, ri, o grave risco de condená-la ou ao esquecimento, ou fazer determinadas referências em relação a essa obra que não fazem sentido com aquele texto. Algumas ideias que hoje a gente tem como discurso, não existiam. Esse discurso não existia em determinado momento da história. Ou, era, ou ele era feito de outra maneira, ou em outras palavras ele tinha outros conceitos. Então, é, é bom a gente situar a obra no tempo para a gente ter essa noção. E para a gente também não ir para a obra com aquele com aquele modo de ler, como se tudo tivesse que ser mastigado para o leitor, como se tudo tivesse ali, que toda a informação estivesse ali. Eis a, um dos grandes pontos para literatura, é fazer a gente imaginar, é fazer a gente pensar, é fazer a gente refletir. Então, é uma obra que, nesse sentido, a gente traz aqui para o episódio da Rádio Caractere como uma recomendação. Então,
1: como de costume, se você quiser adquirir esse belo exemplar, quiser presentear alguém com a invenção de Morel, o link de associado da Amazon estará na descrição do episódio. Obrigado pela audiência. Acompanhe nossas atividades no Instagram e no nosso site, caracterebooks.com.br. Se você gostou desse episódio e acha que alguém pode gostar também, compartilhe o link do YouTube, do Spotify, da Anchor. Baixa o áudio e manda no grupo de WhatsApp da família do trabalho.
0: A gente está no YouTube também, bem fácil de, de ser compartilhado.
1: E seja feliz, vamos espalhar literatura, <risos> esparramar literatura pela internet.
0: Todas essas informações estão na descrição do episódio. Portanto, fica a recomendação. A gente agradece mais uma vez a audiência de todos, desejando boas leituras. Para isso, pegue um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere. Entre em contato conosco. Links na descrição do episódio. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcaste.com.br.